0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事作者依旧是我们所熟悉的风萧兰带。听故事期间，如果你也喜欢他笔下的故事，可以搜索他的公众号 ，ID 是风萧兰带的拼音手写。加阿拉伯数字九九，而我们今晚的故事的主人公，也许你又会觉得很熟悉，似乎身边也有这样的人。他的名字叫崔艳艳。今天的气温陡然升高，崔艳艳背着二十多斤的球袋，陪着瘦男人打完十八洞，球童服全被汗水浸湿了。太阳把高尔夫球场晒得绿莹莹的。他胸前的 polo 衫潮湿的粘住内衣。他左手弯曲在胸前搭住右手，双手扣着球袋，试图遮挡这样的尴尬。瘦男人跟别人赌球输了，很没面子，就把火发到他头上来，怪他选地球杆不对。怪他风速风向判断不准，归根结底就是专业性建议不强。崔艳艳不敢反驳，她低着头，眼睛盯着地上的本特草。瘦男人的唾沫嚣张的喷在他的帽檐上。远处有野花明丽，有湖泊清澈，可美景与此刻的冷遇完全不搭。这就是有钱人和穷人的区别。崔艳艳心底黯然。跟瘦男人一起来的一个胖男人走过来劝：“老张，算了，又没输多少钱，你去桑拿的小费都比这多，跟人家姑娘置什么气呀、啊？”胖男人看了看崔艳艳汗涔涔的脸，又瞟了瞟她的胸，视线。快速移开。崔艳艳忐忑地开着电瓶车回到球会中心。天空没有一丝云，满眼的绿色生硬地扑面而来。他陪着笑，小心翼翼地递了服务评价卡给瘦男人填。胖男人好像知道他的担忧，在旁边说：“我来吧。”他在“非常满意”后面画了个勾，崔艳艳松了一口气，感激的冲他笑。他刚来四个月，还是个地级球童，如果有一个差评，他就不能参加升级考核，钱挣的辛苦，他如履薄冰。你叫崔艳艳，胖男人看着评价卡说：“我也姓崔，咱们还是本家。”崔燕燕立即乖巧地说：“崔总，真有缘啊。来打高尔夫的很多人，不是总就是长。看胖男人不像是仕途之人。”崔燕燕简单的判断。胖男人笑，还嫌我不够肿吗？叫我崔哥吧。他的眼睛弯弯的浮在眼袋上，皱纹挤出来。有点像曾志伟。他给了他球童五十的小费，临走又转过来给了崔艳艳两百，说：“其实你今天做的很好。”冷漠的瘦男人在旁边笑得意味深长。崔艳艳底薪微薄，收入主要靠出场费和小费，像他这样的级别，遇到慷慨的客人，最高。也只给过五十的小费。当崔哥的铁钉球鞋消失在他眼前时，他拿着小费，呆住了。崔艳艳下了班，骑着电动车去黄学街找赵自强。赵自强在工地上刮完腻子粉，刚到街口摆好摊他端了一碗热气腾腾的蛋蛋饺给他：“来来来，温度刚刚好。”我家燕燕真辛苦。小小的蛋蛋脚躺在碗里，紫菜和葱花在汤面上萦绕，还有几粒红白的虾米。崔燕燕接过来就狼吞虎咽，辛苦倒不辛苦。我晒黑了没？和我一起的小姐妹都黑了，你都比杨幂还白还美好吗？你站出来，谁都以为是明星。明知是情侣间的夸大其词，崔艳艳还是发自内心的高兴起来。她欢快的吃着饺子，呼呼的喝着汤。他们恋爱了两年多，爱情泛着心酸，也见其甜蜜。八年前，崔艳艳所在的村子被征了部分土地建高尔夫球场，在建设期间，球会就承诺过。给村里的男孩女孩们优先录用的机会。家里贫困，崔艳艳高中毕业就没读书了。她在社会上闯荡了几年，遇到球会招聘，他被聘用了。听说球童挣钱多，可并不是靠脸蛋就能吃饭。社会发展太快，球童的要求越来越专业化。没有想象中那般光鲜轻松。他不下场时，就要把沙、补草、修打痕；下场时，要学会架球、看线、报马术。经常顶着暴晒背球包、递球杆有空，还要学习球技。有外国客人来，崔艳艳还得苦练英语。他在球场泡了四个月，只掌握了一些皮毛。求客们的好车，倒是见了不少。赵自强和崔艳艳原来在同一个服装厂。赵自强追求她的时候，觉得配不上她。她漂亮，她穷。他觉得男人的经济应该与女人的容貌有所匹配，所以他努力的像一头不敢停歇的驴。后来，他跟着一个包工头亲戚干活。白天帮人刮墙，晚上到小吃街卖蛋蛋饺。世界就是这样，毫无公平可言。有很多人名车豪宅，几十万入个会籍，就像他俩买颗白菜一样轻松。他们经常互相安慰：“富人不也是从穷人过来的吗？辛苦算什么？只要他俩脚踏实地的生活，积极昂扬的努力。”一定能尽快买房结婚，堂堂正正的拥有一个家。还好，这些年农民工的劳动力价值越来越有所体现。赵自强灰头土脸的刮墙，虽然不体面，但日薪也比原来涨了好多。于是崔艳艳在心底摁下改变现状的急迫，对眼前的生活给予足够的忍耐。他和赵自强开了一个共同的储蓄账户，除去生活开支和给家里的，剩下的钱一点点往里存，现在已经有四万了呢。这个账户像一个藏着珍珠的蚌壳，闪着敞亮的希望。夜幕推搡着行人的疲惫，天黑下来，他们一起收摊回家。赵自强蹬着三轮车。崔燕燕在他身侧骑着电动车，车轮吱吱地响着，夜风拂过来，充斥着晚市的烟火味儿。过了一周，崔哥又来了，他直接点了崔艳艳的场。崔艳艳小跑到他的路虎揽胜上，把球包拎下来，他把球包系到球车上。检查好物品后，站在旁边规矩的等他从更衣室出来。崔哥很温和，他亲切的朝他笑：“球杆，不用全拿了，拿推杆就行。我今天懒，咱就在果岭上推球吧。”他很低调，不像有些暴发户，保镖随从带一堆，一到球场生怕别人不知道自己有钱有势。极尽嚣张。他的和蔼让崔艳艳放松下来，他像朋友一样跟他聊天对于上周他解的围，崔艳艳也诚恳地向他道谢。崔哥推球的技术已经相当娴熟，球道随地是跌宕起伏，果岭旁的沙坑有些平坦，有些深斜，阳光盖过来。忘记带水的崔艳艳，热得嗓子冒烟。崔哥递了喝过的矿泉水给他，说：“如果不嫌弃，你喝点儿。”崔艳艳犹豫了一下，接过来，不喝，就说明嫌弃。你一个球童，有资格嫌弃人家球客吗？他仰头咕噜咕噜喝了一半水顺着脖子流下来。崔哥从裤兜掏出纸巾来帮他擦，粗胖的手上带着咸湿的味道。他慌乱的伸手接过纸巾来。他们在富有弹性的草地上走着，崔哥说起了他的奋斗史，说起了他二十年前从一个矿山的爆破工一步步走到今天的辛酸苦涩和世态炎凉。他因被骗而变得精明，他因现实而变得世故，他因冒险而变得孤独，他的人生道路与现实社会进行了艰难的磨合。崔艳艳听得感慨万千，敬佩之情与油然而生。崔哥胖胖的形象愈发高大了起来。回到球会中心的时候，崔哥。遇到朋友，朋友说过几天就要跟老王赌球了。你练的琴啊？崔哥说：“是啊，笨鸟得先飞。”原来他是要比赛，可他推球已经推得很好了。崔哥是心疼他背着全套球杆走得太累吧？崔艳艳的心里。居然扬起一丝惊喜。崔哥又给了他三百的小费，他在评价卡上勾了“非常满意”，然后问他：“晚上没事跟我去吃饭吧？”崔艳艳想起在街口卖蛋蛋饺的赵自强，本想拒绝，可拿了人家的小费，不好意思不识抬举。他点点头，同意了。很平常、很普通的饭局，不平常的只是第一次乘坐揽胜的违和感。崔哥胖胖的脸一直对着他笑，让他对赵自强凭空生出一丝内疚来。晚上，崔哥送他到城中村出租屋时，天已黑透。崔哥熄了火，转过头来说：“你这么好一姑娘，住这里。”太让人心疼。他歪过身子，从后座的公文包里拿出一套钥匙，说的更加直言不讳：“从一见你，哥就喜欢你。这是一套小房子，虽然不大，但如果你愿意，你就是女主人。”崔艳艳的心砰砰的发出空洞的巨响。来球场的都是有钱人，但他真的从没有想过，他会遇上这种事。贫穷让他从未高看过自己，甚至已伤及他的自信。但他怎么能接这个钥匙呢？即便没有赵自强，崔哥也比他大二十多岁呢。他不能接呀。他在心里。狠狠的告诫自己，然后像逃兵一样匆忙下车，跑进漆黑的小巷里。赵自强已经收摊回来了，正在摆弄着什么东西。崔燕燕一进门，他就跳上前，蒙住他的眼睛说：“燕燕，先别看，给你一个惊喜。”他的手上全是面粉和虾米的味道。掌心是粗粒的，带着一点刺感，令崔艳艳泛起心疼与难过。赵自强把他带到茶几面前，放开手，他看见一套房子模型在灯光下熠熠生辉。令人吃惊的是，房子全是他卖蛋蛋脚用的一次性筷子粘起来的，散发着502胶水的味道。房子。被分隔成卧室、餐厅、客厅，还有小小的阳台，放着一簇藕红色的小野花。在卧室的墙上，还贴着他俩的合照。崔艳艳感动到泪奔，他曾无数次跟他描述过他想象中的家，没想到，他一一记下，竟然偷偷粘了许久。赵自强抱住他说。相信我，这样的家，我们以后会有的。崔艳艳点着头，埋进他的臂弯里。赵自强又说：“艳艳，今天家里打电话来，我哥三十七了，终于找了媳妇儿要结婚了。可是女方家却要求买房，我们能不能？”能不能先把攒的四万块借给他？我们还年轻，还有很多机会。崔艳艳呆,呆住了。他们辛苦了多久，才攒了这四万块？赵自强明知道他多么盼望有一个温暖的家，能抚平他在这世上艰难的挣扎和遭遇的冷漠啊！就像今天晚上的诱惑，他完全可以拍拍胸脯。痛快的拒绝，说：“老子有房子。”可他不能，他的理智和情感在拼了命的挣扎。赵自强见他不高兴，又补充：“我哥都快四十了，好不容易找到媳妇儿，他又腿又不好，太不容易了。”崔艳艳无力的坐在沙发上，虽说是借。但他哥猴年马月才还得了呢。其实那四万块也抵不了什么屁用。只是一直以来，他都把它当成了一个让自己坚持、也让自己坚强的梦想。可现在，梦想被戳破了。万家灯火在黑夜里亮起来，却没有一盏灯能够收容他们的未来。崔艳艳。想起崔哥的那套钥匙，心里生出绝望。赵自强把四万块寄了回去，从此他看崔艳艳的目光都充满了内疚。赵自强每天都把那个房子模型在玄关的柜子上摆得正正的，好让崔艳艳上班下班都能看见。可在崔艳艳看来，这样的暗示，却彰显了某种悲切。连着好几天，崔哥都在他下班之前来了球会。他不打球，就坐在球会大厅外面的石凳子上抽烟。崔艳艳几次见他，都装作平静的走开，可他的心里却早已掀起一片浑浊的海浪。他想，他开着他的好车。随便去酒吧聊，都可以聊到很多女人。他在这儿巴巴的坐着，说明什么呢？崔艳艳始终是自卑的，家庭背景和现实生活，让她从骨子里高傲不起来。所以她觉得他能如此对待这样的她，肯定是爱的。于是，当崔艳艳下班的时候，崔哥再次发出邀请。燕燕，哥，带你去房子里看一看，你看了再决定呀。他便坐上了他的车。房子不大，一室一厅，但在市中心的公园旁边。从窗口能看见公园粉白的樱花和嫩绿的垂柳，还有一个烟青色的湖。一个年轻的，没有背景，没有钱。又憧憬着未来的姑娘，很难拒绝这样的诱惑。他从内心哀叹自己的命运，以至于崔哥从后面抱住他的时候，他也没有拒绝。他瘫软在一个陌生的怀抱。他想起赵自强，心下凄惶而愧疚。可当崔哥褪去他的衣服，抚摸着他右肩上长时间被球包带勒出的红痕时，崔哥说：“辞职吧，不要再担心生活。”这句话像粗暴又直接的诗句，清晰有力的打动了他。崔艳艳想，这世界应该有很多像她一样的穷女人，但凡有钱人贡献了物质。又给出一丁点温情，都会崩溃吧。一切都在那一天改变了。其实人的欲望，终将会改变一切，只是谁都把它辩解为无可奈何的命运。崔艳艳跟赵自强提出分手。我要的未来，你终究给不了。他刮墙的衣服都还没换，腻子粉像油画里的白色星空。挂满了衣服和裤腿，他不相信的哭，一直把鼻涕都哭出来。其实他是相信的，在这样一个灯红酒绿的社会里，有什么不能相信呢？可他不愿意面对现实。崔艳艳也哭，她抚摸着小房子模型，这是她一根一根粘起来的。可她纵然。言辞凿凿，却也只能搭建一个虚拟的梦想。他想，赵自强总有一天会知道，人会因为欲望而对真情变得麻木且钝化，也总有一天会知道，他们在婚姻之前为什么要走一条没有光明的路，而婚姻终究没有能到来，是因为俗世的生活。已经暗示了现实的冷酷。当天晚上，崔艳艳没有走，她在夜里紧紧拥抱着他，想用最后的温情给这段爱情画上一个坚硬的句号。赵自强没有问他要去哪儿，他要干嘛，他怕所有的追问只会换来更加难以修补的疼痛。崔艳艳辞了职。收拾东西，住进了小房子。不久，崔哥送了他一套崭新的球杆。他带他和一帮朋友去了高尔夫球会。那天，他作为一个年轻漂亮的女球客，下了场。有球童殷勤的替他拎着球包，他英姿勃发的挥着杆小白球的轨迹带着漂亮的弧线，豁的。落在了求道中。一切来得突然又美好，以至于当他听到崔哥的朋友问他：“你老婆还没从香港回来呀、啊？”他刻意假装失聪，没有听到。而对于崔哥来说，这是一个意外的试探。他瞟了瞟他，他得体的沉默让他很满意。他用掌心肥厚的大手，搂住她轻颤的细腰。脸颊，笑得越发鼓胀。黑色的鸟，划过灰白的天空。有什么东西，在崔燕燕的胸口，碎裂了。他突然觉得很饿。他想起小小的蛋蛋脚，他躲藏在旧时光的深处，被紫菜。葱花，还有红白的虾米萦绕，曾经以最合适的温度，被一个男人端到他的面前。可为什么，上帝硬塞给他丰厚的冰冷的物质，他依然感受不到最妥当的温暖呢？他以小三的身份，站在令人悲伤的世界里，还是看不到丰沛的未来。他的希望，又一次被现实残忍的摁灭了。好了，风香蓝带就写到了这里。当然，也许你会想，他以后的人生是怎么样的呢？故事还没有讲完吧，但小莫会想，一个人如果不能靠自己立于这个世界，现实往往会比较残忍。想到和你来讲这个故事，是因为看故事的时候想到了自己。我曾经也很穷，家庭条件也很不好，也曾想过去做球童，甚至也的确去做过咖啡厅的服务员。也不止一次遇到有家室的有钱人想包养，但那时候很奇怪，可能是没有被现实打磨过，还属于心高气傲的阶段，觉得凭自己的努力也可以辉煌腾达,达。当然，也可能是我享受我做过的每一份工作，或者说欲望并不是太高，所以倒也没有迷失自己。但也的确看到过好些类似崔艳艳的故事。至于他们现在过得怎么样，我也不得而知。我有时候也会想，人的欲望其实是能够让我们过上更好的生活的，但最好和自己的能力匹配。如果不能，就容易酿造悲剧。不过，当我们钱不多的时候，又想过得好一点我们也可以学着省一点就像到了夏天，哪个姑娘不想买点漂亮的衣服呢？我也不例外。前几天我看中了两条裙子，因为价格略高，所以想起了之前给你们推荐的省钱微信号。我把链接发给他，没想到能够领到80块钱的优惠券，还有30多的返利，所以我也把这个方法再次推荐给你们。添加微信号 18515851072， 淘宝、京东、拼多多都可以用。具体怎么操作的？添加微信18515851072。客服会告诉你的。当然，刚刚这个故事中的赵自强也很值得吐槽。总之，这是一个很现实的故事。听完，或许你也有想说的，评论区里也希望看到你的留言和故事。大家一起在评论区聊聊天儿。风笑澜黛笔下的故事，常常是很贴近生活的，仿佛就发生在我们身边。如果你喜欢的话，也向你推荐他的新书《十八度的爱》。好了，今天的节目就到这里，别忘记还可以关注小莫的公众号看文字版，搜索微信公众号“默默到来”。或者搜索公众号的 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”就可以找到。我们下期声音再会吧，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。